0: <Nice> 所以慈禧原本是在光绪六年的时候生病，病了很久，理论上应该是慈禧会死，对不对？嗯、因为她病了很久嘛。可是，在光绪七年几个月之后，死的竟然是慈安太后，大家全部都傻眼了。不是病了很久是慈禧吗？怎么慈安突然就死了？
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。因为慈禧就是一个很严格的人吗？对，她是个很严格的
1: 、很凶的人。
0: 她是个虎妈。还有一个小故事，就是光绪因为调皮被处罚，他就會被罚不能吃东西嘛。有一次就是被罚不能吃东西，他肚子真的非常饿。他怎么办？他回寝宫之后也没有东西吃啊！晚上的寝宫怎么会有东西吃？嗯，后来就跑到太监的房间里面，找到某个太监藏了一个馒头，他就把太监馒头吃掉了。嗯、然后太监就很生气了，去跟慈禧太后告状，然后他又被慈禧太后痛罚了一顿，就很可怜嘞、欸！你看小小年纪，他肚子饿成这样子，还不能吃东西。对啊，然后翁同和后来又被。慈禧太后叫来当光绪的老师，嗯、因为翁同和本来是同治的老师嘛，嗯、然后慈禧太后又拜托他继续当光绪的老师。但是其实光绪比同治好，同治很调皮哦，哦光绪还没有那么调皮。嗯、但光绪小时候也是，假设不爱读书的时候，翁同和没办法修理他，嗯、因为同治小时候还有伴读，就是还有陪读。那时候，奕兴的儿子是同治的陪读嘛？然后，如果同治不乖的话，他们可以处罚伴读，因为不能处罚皇帝嘛。嗯、然后可是汪同和在教光绪的时候，他没有办法处罚光绪，因为后来慈禧没有再帮光绪找个伴读，因为同治的伴读后来带他去寻花问柳。<笑>所以子熙没有再帮光绪找个伴读，那就只有汪同和跟光绪两个。嗯、啊，汪同和年纪蛮大了，光绪才小朋友四五岁、五六岁这样子，那怎么教他？他、啊、不听话怎么办？也不能打他，也不能骂他，对啊，那这样怎么办？所以汪同和一开始会瞪他，然后光绪会瞪回来，<笑>互瞪，然后瞪了个很久之后呢，他想就这样不行。好吧，还是要继续教他。后来汪同和想了一个方式，然后跟他说：“我也不能处罚你呢，我也不能骂你嘛。那好吧，你以后如果不乖，我就去跟慈禧太后讲。哦”哦，马上乖！对，光绪皇帝吓死了，真的像吓破胆那样子，非常的害怕，整个发抖啊。<笑>就可以知道，<笑>就可以知道，凶哎、欸！慈禧太后在光绪的心中有多么的可怕，可怕！他、哦哦、就是这样子被培养大的。天哪、啊，那個、心理压力应该超大的。对啊，他一直被这样子压抑到大，嗯、可怜的光绪皇帝，真的超可怜的。对，不过这不是张荣写的，这是我其他的书看来的。<笑>
1: 而且慈禧太后最坏的事情是，她只准光同和教光绪《孝经
0: 》孝<金>，孝经
1: ，孝顺的孝哦，从头到尾只能教这本，哦、其他都不用学，你要对我孝顺啊
0: ，这样好可怕
1: 哦，很可怕，啊，真的超可
0: 怕的可怕
1: ，所以这种教育不会成功啊
0: ，那就从小洗脑他，那他也有真的孝顺吗？他还蛮听慈禧的话的啦。没有办法反抗，他怕,他怕他。同志就没有那么怕，对，因为毕竟自己亲妈妈，<笑>而且同志比较顽劣一点，他比较调皮，<笑>对，所以这就是光绪被选进去的时候。但是在整个光绪皇帝年纪还小的时候，其实施政来说还是算稳定的了，因为毕竟这时候还是有慈溪、慈安跟奕兴三个一起施政。所以，其实整个政局来说，并不会太混乱或者是夸张，还是往好的地方走。而且在指导光绪的这一段时间，张龙的说法是，慈禧太后呢，对于各种持有观点的人都可以不抱偏见的使用；对于外国好的地方，还有加速的学习，然后他还有系统性的派官员出国考察，制定了出洋游历章程。官员们可以选择有兴趣的科目，然后回去之后，他就会根据他们学到的东西、学到的什么器具的地方，然后他们写了什么书，就交回来给总理衙门，然后慈禧就会给他们奖励，分配他们恰当的工作。等于他说，同治皇帝亲政的时候。中国有点停滞不前，因为同志那时候才在干嘛？因为他一开始想要盖颐和园，大家不给他盖嘛，然后后来又让他盖了其他的东西，结果他后来没多久就死了。嗯、所以在同志这一段时间停滞不前，慈禧要把失去的光阴补回来啊，然後就说后来有一段时间中国正在加速改革，功劳都是慈禧，因为慈禧用了很多的人，像用了李鸿章啊。张之洞啊，等等的
1: 。但是其实到甲午战争之前，所有官员权力最大的有两个人，一个是李鸿章，另外一个是翁同和。但是随着时间的演进啊，翁同和的立场就慢慢显现出来了，翁同和的缺点也慢慢显现出来了。翁同和其实是一个保守派，你保守没有关系啊、哦，他其实不喜欢李鸿章，他们两个有一些私怨。到什么地步呢？后来翁同和担任户部尚书，户部尚书管钱的，结果呢，他管钱的时候故意刁难北洋水师，就是北洋水军的军费啊、粮饷啊、吃的东西，还有军队的薪水，都被他给扣下来、削减，然后扣住。他甚至还两年不准他们买洋枪、洋炮，还有机器。原因就是他跟李鸿章的私人恩怨，这个就导致后面为什么会打输，其实跟翁同和有关可是翁同和当时候的权力又非常非常的大。翁同和他当过户部尚书、工部尚书、军机大臣，兼任总理各国事务大臣，然后还当过两任皇帝的老师。结果他做这种事情
0: ，太保守了吧
1: ？你保守就算，你公司要分明啊。嗯。结果为了自己私人恩怨跑去搞李鸿章、欸、跑去搞北洋水军哎
0: 、欸。那个私人恩怨是什么
1: ？他们两个结怨的时间非常早，是在太平天国的时候。主要原因是汪同和的哥哥叫做汪同书，他当时在安徽担任巡抚，结果太平军跑去攻打汪同书所在的那个地方，结果汪同书根本打不赢嘛。汪同书打不赢就算。他还跑去招抚叛军，结果被叛军给骗了。嗯、人家就已经要反叛，他就还是给人家钱，然后就被骗爆了。呵呵他就是一个脑子不是很好啊，然后又不会打仗。最后曾国藩非常生气，他就弹劾他哥。曾国藩写的很凶啊，他就说这是我职责所在，我应该把他揪举出来，不能因为翁同书他们家很多官员，我就不去讲他，我就去迁就他。然后整篇奏折写得非常狠，你可以看得出来，曾国藩几乎气到要干掉翁同书了。结果朝廷是判翁同书去新疆充军，结果翁同和跟翁同书的爸爸叫做翁存心，气急败坏就死了
0: ，气死了
1: 。对啊，然后为什么这件事情会让翁同和跟李鸿章结怨呢？因为他从小道消息打听到。这一封措辞强硬的奏折，真正执笔的人是李鸿章帮曾国藩写的，所以我爸死了，我哥被充军，就是你李鸿章害的，家破
0: 人亡，血海深仇吧？<笑>哦,哦，原来，可是因为血海深仇害整个国家，好啦，他也不知道会害整个国家或者是怎样
1: ，不是？哎、欸，你是。<笑>当代权力最大的几个人哎、欸，你为了自己的老鼠冤，而且那是闻听而来的消息，你去哪门子证明那是李鸿章写的？结果他就把甲午战争给葬送了。重点是甲午战争的时候，翁同和是主战派，我对他的评价就是鸡巴老头
0: 。<笑><笑>你怎可以这样讲呢？两代帝师哎、欸，两代帝师被你这样讲。<笑>
1: 他就很机车啊，他也不会打仗啊，他把大家害死了也不怎样啊
0: 。人家两代帝师，你在面讲
1: ，这是汪同和的很大的问题呀、啊
0: 。但反正总而言之，在光绪还没清政的时候，慈禧跟慈安垂帘的这一段过程中，张榕的写法是非常好的，就是他认为他在这一段时间做了很多的事情，就是刚刚讲嘛，让大家愿意。出国留学，然后出国不会被视为是苦差事
1: ，就是自强运动，他开始派留学生出去
0: ，而且在这一段时间呢、啊，还有派左宗棠收复了新疆，还从俄国那边要回了伊犁。在张荣的书里面写
1: 法，认为那是少数的外交胜利啊，
0: 对，少数的外交胜利，而且他认为慈禧就是帝国的捍卫者。以他的写法，这段时间慈禧做得非常的棒，就是非常支持自强运动，然后在各项政策的推动上面都愿意参考新的事物，而且他也不是完全的学新的东西，有一些东西他认为会对于人民有害的的那些改革，他也不会贸然的推行
1: 。因为慈禧在这个时期已经是一个非常成熟的政治家，那慈禧、慈安跟恭亲王奕欣的铁三角。也运行的不错，但是这时候要注意的是，王同和正在忙着做什么？慈禧每做一样事情，奕欣每做一样事情，他就跟光绪皇帝碎碎念，这个东西不好
0: 。他听得懂吗？光绪皇帝？
1: 他从小就被洗脑哦， oh. 这又牵扯上一个问题、啊：，年轻人通常都会很讨厌一直教你的那个人，所以这也种下为什么后面光绪会这么积极改革。因为他就讨厌这家伙，整天在那边跟我碎碎念、嗯
0: ，所以反而光绪后面改革是很
1: 激进的，比所有人都激进。我要让你们知道，你们讲的都是一些陈腔滥调
0: 。但在这一段时间，出现一个比较大的转折，就是原本他们有铁三角嘛，慈安、慈禧跟奕兴这个铁三角的关系，在一件事情中得到了改变。就是慈安太后在壮年的时候突然死了
1: ，这个是一个非常严重的事情
0: 。对，因为慈安的死实在是
1: 有些要黑慈禧太后了，就会说是慈禧太后干掉了慈安
0: 。慈安太后呢，在光绪七年的时候突然病死了，死得非常的突兀，在大家都没有任何心理准备的时候就死了。所以对于她的死呢，有非常多不同的说法。所以是生病而死，就很奇怪，他就突然死了。因为在光绪七年的时候，慈安很突然死了。可是在这之前，其实慈禧病了很久
1: 。就是在光绪六年的时候，两宫太后都突然重病
0: 。没有、啊，在光绪六年的时候是慈禧大病一场，然后他这个病呢，病得非常的久。他在光绪六年六月七日的时候啊，她还有访求各个名医啊。就说他身体欠安，已经长达好几个月啊。太医院有很多帮他调理的方式，可是他还是没有好，看起来就是病得不轻，然后大家都束手无策。那到底是怎么个病法呢？那就是头痛啊，或者是各种痛，然后或者是睡不好的这
1: 个情况
0: 。以现在来说，有些人推测他可能是更年期
1: ，可是他当年才四十岁，
0: 那可能有点早、啊，
1: 没有啊。
0: 可能有点早更年期，因为以他你看嘛，年轻的时候家里就发生巨变，然后中年的时候丧夫，然后青壮年的时候就丧子，这样不是很惨吗？以慈禧太后来说，经过那么多的巨变，更年期是会随着心理而提早或晚一点吗？会，所以慈禧原本是在。光绪六年的时候生病，病了很久，理论上应该是慈禧会死，对不对？嗯。因为他病了很久嘛。可是，在光绪七年，就是几个月之后，光绪七年的三月，死的竟然是慈安太后，大家全部都傻眼了。不是不一样的病吗？不一样的病。所以后来呢，有一个其他的说法，就说是毒饼害死的。啊，这是。根据《丛林传信录》这一本书里面有写的，就是当时的一个叫玉玉鼎的人，他有写了一个说法，他就是写说是慈安太后她在玩金鱼的时候啊，然后慈禧太后派了一个太监拿了一盒糕点给慈安吃，然后慈安吃了之后就死了，所以是他被毒死的。然后这个说法呢，野史里面还有加以铺陈。清朝野史大观里面也有写说，嗯，慈禧跟慈安两个在聊天，聊一聊的时候呢，慈禧就派他的手下就拿了一盒点心进来，然后慈安就吃了，然后吃了说，哎、欸，这好像不是御膳房做的、啊。慈禧就说，哦，这是别人送给我的、啊，你喜欢的话，我就再送一份给你啊。然后就果话过几天之后呢，他就送了一样的。就是慈安跟慈禧聊天的时候吃的那个点心，就慈安吃了之后就死了，等于是说他被毒死了就对了。然后那些加油添醋的一些野史写的说法，就是慈禧把慈安毒死了。然后第三个说法呢，也是在野史里面写的，就说是慈禧命令太医给了错误的汤药，就可能慈安本来不会死的嘛，是慈禧故意叫太医给了错的汤药，没有办法及时医治。导致慈安死的，嗯，各种说法。然后还有一个说法是说，慈安太后觉得她每次都跟慈禧吵架，又讲不赢慈禧，后来她自己吞了鼻烟壶自杀。这是第四个说法。然后这些说法呢，就是到底哪个是真的？然后还有，这是《慈禧大传》里面写的。嗯，《慈禧大传》里面这个徐澈呢，他认为毒害说应该是错的，因为不太可能在清朝。那么深严的地方，野史讲的这些事情，他觉得不太可能，而且还可以听到说他们两个聊天聊什么，还可以被记载下来，怎么可能？然后甚至还写到说，据说咸丰皇帝在死前有给慈安太后一个密诏嘛，讲说慈禧这人以后他如果不听话的话，然后你如果治不了他，你就可以把我的密诏拿出来，然后把慈禧弄死。那因为慈禧前一阵子不是生病吗？然后慈安太后去那边看他的时候，就跟他说：“我们两个姐妹这么久，然后也一起垂帘听政这么久了，我相信你是为了整个国家好的。”然后你知道吗？就是咸丰就他们老公之前有给他一个密诏啊，说以后你若不乖，我就可以拿这个密诏把你杀掉。可是我们两个感情这么好了嘛，现在我就拿出来把这个东西烧掉了，以后也不用再担心了。这样子，然后就慈禧知道这件事情之后，觉得啊。天啊，原来竟有这个密诏，可是因为烧掉了嘛。嗯、但烧掉之后，她还是觉得很生气啊。她觉得她老公竟然不相信她，然要给大老婆这个东西，所以她就是怎样，就是要把慈安害死就对了
1: 。烧毁遗照的当天晚上，慈安暴毙，这是野史的写法啊。那溥仪跟宫中很多宦官，溥仪哦、喔，就最后一任皇帝溥仪，跟宫中很多宦官是比较相信。毒害说的啊，其实不管怎么说都有破绽了、啊。总而言之，双方都无法说服别人，就说啊，你说自然死亡嘛，他突然就人就没了；你说毒死他嘛，又有很多难处。慈禧要动手，早就动手了，为什么要等到这一天再动手？而且当时候慈禧身体也没多好啊
0: ，对啊，
1: 他为什么要动手
0: ？所以以《慈禧大传》作者徐彻，他认为野史传闻的那一些应该是假的。因为正史根本就没有记载，嗯、而且即便是那个裕玉,玉鼎，裕玉,玉鼎是光绪皇帝的起居住的住官，他的记载，他认为那个也是不可靠的。因为野史的传闻讲说他们两个吵架、啊，然后什么召回那个密诏的那些事情，谁看到啦？谁知道啦？谁记下来的、啊？根本也没有人。你说太监有办法把那些东西记下来吗？也不可能啊。然后他就觉得那个说法应该是假的，是错的，不应该相信这个说法。那徐策认为，到底慈安太后是怎么死的呢？他认为慈安太后应该是有点累，然后是小中风死的。因为在慈禧太后光绪六年不是生病病了很久吗？病了大半年，嗯、快一整年了。就是他在生病那段时间，他根本都没有办法、啊。
1: 就是做任,做任何事，做任
0: 何事也没有办法垂帘，等于所有的政事都是慈安太后一个人在负责
1: ，所以他可能原本就有高血压的问题，所以他常常会觉得头晕。比如说，翁同和曾经在同治年间，他自己的日记就有记载到慈安身体不是很好，然后不好到不能讲话，在同治二年的时候卧病将近一个月嘛。休息了一阵子才 OK， 那之后他也陆续有类似的症状出现，所以如果以现在来说，可能有高血压。那徐策就判断血压高又忙
0: 过了、喔，然后就暴毙呀
1: 、啊，就突然中风就死了
0: 哦。Oh、而且其实就是根据翁同和日记的记载，慈安太后在早年年轻的时候也有类似的情况，嗯、只是那时候二三十岁还算年轻。没有发病的这么剧烈，好，可是这一段时间是因为他整个很忙很辛苦有有，要整个自己垂帘，又突然发病，然后就死了
1: 、啊。你总不可能叫光绪做，光绪那一年才十岁、十一岁，又不能叫他做。总而言之呢，慈安太后的死对于清末晚年的政局有非常大的影响。首先，第一个影响就是慈禧可以独揽大权。现在所有权力都在他手上，然后恭亲王一心后面的真正支持力量，也就是慈安太后往生之后，嗯、这时候没有人挺他了，啊，所有的事情是,是都慈禧一个人说了算，嗯，所以又进入了一个全新的政治局面
0: 。所以到光绪十年的时候，慈禧太后就找一个机会把一心罢免了。把一心的所有的工作全部都拔掉
1: 。所以从光绪十年到光绪二十年爆发甲午战争这段时间，慈禧太后独揽大权的这段时间，到底发生了什么事情？我们下一集再来继续跟大家讲
0: 。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。